0: Olá alunos e alunos da disciplina de Eletrotécnica, aqui mais uma vez professor Rafael Amaral falando e começamos agora a unidade 2 do nosso curso Esquemas Unifilar, Multifilar e Funcional. O seu conteúdo nós vamos ver a introdução ao tema, a simbologia e explicações do circuito funcional, do circuito multifilar e do circuito unifilar. Vamos lá começar? Começamos então a unidade com uma definição. Projetar uma instalação elétrica para qualquer tipo de residência, edifício ou local consiste essencialmente em selecionar, dimensionar e localizar, de maneira racional, os equipamentos e outros componentes necessários a fim de proporcionar, de modo seguro e efetivo, a transferência de energia elétrica desde uma fonte até os pontos de utilização. Ou seja, nós vamos selecionar quantas tomadas eu preciso, quantos pontos de luz e a potência desse pontos de luz eu vou precisar, como é que vai ser a minha fiação, meus cabos, o tamanho desses cabos a minha proteção, então tudo isso daí vai ser selecionado, vai ser dimensionado, vai ser localizado também, onde que eu vou colocar minhas tomadas, onde que eu vou colocar os meus interruptores, onde que eu vou colocar o meu quadro de distribuição com os meus disjuntores, etc. E o principal, de maneira racional, quer dizer, de uma maneira técnica, de uma maneira científica, ou seja, não é no achismo, ah, aqui na minha sala eu acho que eu vou precisar de três tomadas, eu acho que o meu fio vai ser de 2,5. Não, de maneira racional, calculada, tudo certinho, porque nós precisamos proporcionar de modo seguro e efetivo, então sempre pensamos na segurança da transferência da energia elétrica, desde a fonte, que vai ser a nossa distribuidora, no nosso caso, do nosso estado, a Enel, até os pontos de utilização, que vai ser até as tomadas, até os interruptores, etc. Isso é muito importante, porque se não é dessa forma, qualquer Zemané pode aí dizer que é um projetista de instalação elétrica e sabe fazer instalação elétrica, mas não é bem assim. E tanto é que não é bem assim, que no Brasil a utilização de normas técnicas oficiais, especialmente vinda da Associação Brasileira de Normas Técnicas da BNT, ela é obrigatória. Então nós vamos trabalhar sempre em cima de normas técnicas, porque não é qualquer Zemané que sabe projetar e instalar uma instalação elétrica. Tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade técnica, tem que ter competência, porque não é uma receitinha de bolo. Tem que ter uma visão crítica sobre a minha condição local, a condição que a norma coloca como padrão e saber transferir essa condição padrão da norma para a minha condição local e dimensionar, selecionar e localizar os meus dispositivos dentro da minha instalação elétrica de forma segura e efetiva, ok? Passamos então aí para a simbologia, onde sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os fios que passam dentro de cada eletroduto através da simbologia adequada. Na hora que alguém for executar esse projeto, ele precisa entender onde é que vai estar passando o eletroduto, quais serão os fios que eu preciso colocar dentro de cada eletroduto. E também preciso identificar a que circuitos pertencem esses fios. E por que que a representação gráfica da fiação ela deve ser feita? A representação gráfica da fiação ela é feita para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais fios estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuito pertencem. Geralmente uma pessoa faz o projeto da instalação elétrica e outra pessoa diferente faz a execução dessa instalação elétrica. Então o projeto tem que estar identificando graficamente... Por onde vai passar os eletrodutos, quantos fios vão estar nesse eletroduto e a que circuito pertence esses fios que vão passar no eletroduto. A pessoa que vai ler o projeto, ela vai conseguir identificar através da simbologia que é adotada, tudo isso daí. Onde está o eletroduto, quais são os tipos de fios, a que circuitos pertencem esses fios, onde vai estar tá instalada uma tomada... Que tipo de tomada vai ser essa? O interruptor vai ser um interruptor simples, duplo, triplo, etc. A gente vai já ver aí a simbologia de cada um desses dispositivos. No slide 32 já apresentamos aí alguns símbolos. Onde esses símbolos são baseados na publicação IEC 60617, Graphical Symbols for Diagrams. A IEC é um órgão internacional de eletrotécnica, International Electrotechnical Commission. Então ela é uma comissão internacional de normas de eletrotécnica. E essa publicação aí da IEC, ela era complementada por símbolos de uso consagrado no Brasil. Através da NBR 5444 de 1989, mas que foi cancelada em novembro de 2014, passando então a única norma vigente de simbologia aqui no Brasil, é a mesma norma internacional, a IEC 60617. Temos então aí como primeiros símbolos os dutos de distribuição e os tipos de condutores, aí vocês acompanharam no slide 32 essa simbologia, nós temos aí a simbologia do neutro, do fase, do retorno e do terra, e apresentamos exemplos do que é um eletroduto embutido na laje, do que é um eletroduto embutido no piso e os fios que vão estar dentro desses eletrodutos. No slide 36 temos aí a simbologia para a caixa de passagem e a simbologia de eletroduto que sobe e que desce, se eu tenho casas ou edifícios com mais de um piso. Ou mais de um andar. E temos aí exemplos de caixas de passagem, caixas de passagens embutidas, caixas de passagens aparentes. No slide 39 temos a simbologia para quadro de distribuição geral ou parcial e apresentamos o exemplo de um quadro de distribuição aparente, de um quadro de distribuição embutido. No slide 42 temos a simbologia de interruptores, onde os principais que a gente vai usar é o interruptor de uma sessão, de duas sessões, de três sessões, o interruptor three-way ou interruptor paralelo e e o interruptor 4 ou interruptor intermediário. Temos ainda aí botão de minuteria, de campainha, mas os mais utilizados são esses cinco aí, onde nós apresentamos os interruptores simples do e triplo como exemplo. No slide 44 temos a simbologia para as luminárias. Então temos como é o ponto de luz no teto, como é um ponto de luz na parede, como é um ponto de luz fluorescente no teto, na parede, e temos um exemplo aí de um ponto de luz no teto. Na figura 46 apresentamos a ainda outras simbologias de luminárias, refletores e lâmpadas, mas que nós não utilizaremos muito. No slide 47 temos a simbologia de tomadas, importante que as alturas das tomadas elas são padronizadas, então temos aí tomada baixa a 30 centímetros do piso, tomada a meia altura a 1,30m do piso, tomada alta a 2m do piso. Temos também tomada no piso, a sua simbologia, e tomadas de telefone que utiliza a mesma altura padronizada para as tomadas e aí as tomadas que podem ser tomadas simples tomadas conjugadas com interruptores ou tomadas conjugadas com outras tomadas podem ser tomadas duplas triplas etc no slide 49 temos outras simbologias de tomadas que serão menos utilizadas por nós então a simbologia ela é muito importante para que eu consiga identificar como um exemplo do meu slide 50 a instalação elétrica de uma casa que é muito difícil difícil fazer esse desenho todo em 3D com a localização das lâmpadas, os eletrodutos, os interruptores tomadas e com essa simbologia, através de um diagrama unifilar que a gente vai já ver mais detalhes sobre isso, eu consigo para essa mesma casa, com a planta baixa, com a vista de 2D pelo alto e representar tudo que vai estar instalado dentro dela. Os pontos de luz, os interruptores, as tomadas, os eletrodutos e os fios. Vocês podem pensar que isso daqui é muito complexo, mas facilmente a pessoa que tem conhecimento dessa simbologia, ela vai entender essa representação gráfica apresentada no slide 51 e vai conseguir executar o projeto da instalação elétrica. Agora nós vamos ver os esquemas físicos das ligações e os diagramas unifilares que vão ser muito úteis inclusive para a realização das aulas de laboratório. O primeiro tipo de esquema que a gente vai ver é o chamado esquema funcional, onde o esquema funcional mostra os elementos de forma clara e rápida, bem como o funcionamento ou a sequência funcional do circuito, então ele é mais utilizado frequentemente em esquemas de comando em partida de motores elétricos. Um exemplo de um esquema funcional é aí o comando de um ponto de luz com dois interruptores paralelos, com dois interruptores triway. Então no esquema funcional eu preciso desenhar aí meus condutores, dizendo quem é o fase, quem é o neutro, quem é o retorno, desenho uma lâmpada bonitinha e estou desenhando também os meus interruptores com a vista por trás dos meus contatos então é um desenho bem complexo de se feito, como vocês podem observar aí no slide 52, e que apresenta a minha ligação de um interruptor triway. way Então no interruptor 3-way eu preciso alimentá-lo com fase em um dos interruptores, no contato do meio. Desse mesmo interruptor saem dois condutores, que a gente chama de retorno ou de fio paralelo, para o outro interruptor triway, way que por sua vez, no seu contato do meio, é ligado o retorno para se conectar à lâmpada, e o neutro é ligado diretamente na lâmpada, e dessa forma ao acionar o meu interruptor eu consigo acender e apagar a lâmpada de dois lugares diferentes o esquema multifilar que é o próximo a ser apresentado ele representa as ligações como elas são semelhante ao funcional que a gente viu anteriormente mas com uma maior simplicidade e através de símbolos então mesmo a ligação de uma lâmpada sendo comandada por um interruptor Strayway é apresentada como exemplo então também temos que identificar o condutor fase o condutor neutro temos uma simbologia aí mais simples para representar um interruptor triway way e também uma simbologia mais simples para representar a lâmpada. E aí no slide 54 temos o um comparativo entre o esquema funcional e o esquema multifilar e aí vocês podem perceber a diferença entre os dois e a simplicidade do multifilar com o funcional. Por último vamos para o esquema unifilar que é o que é utilizado no projeto de instalações elétricas, é o que vocês irão fazer no projeto final da disciplina e ele é é o mais utilizado e padronizado em projetos elétricos prediais, tem por ser maior objetivo condensar as informações que muitas vezes são complexas, vocês verão isso, em um projeto elétrico através de símbolos que possuam elementos básicos do desenho, como retas, círculos e triângulos. Já adianto a vocês que vocês irão trabalhar em AutoCAD para fazer o projeto elétrico e não venham com essa desculpa que, ai professor, eu não aprendi a usar AutoCAD. Vai ter que correr atrás se você não aprendeu. E também não vai haver nada demais, porque vai apenas utilizar elementos básicos do desenho. Retas, círculos, triângulos, etc. Trazemos então o mesmo comando de luz ou interruptor Streetway agora na forma de esquema unifilar. Vejam aí a praticidade, a simplicidade. Eu não preciso mais estar desenhando duas retas e dizendo que uma é fase e outra é neutro, não. Desenhe o eletroduto indico que está indo fase e neutro. O terra aí é por conta de que se a luminária necessitasse aterrada, então eu já tenho aí o meu terra para fazer essa conexão chega na luminária o fase e o neutro em um dos interruptores triway vai o fase e dois retornos no outro interruptor triway way chega os dois retornos do outro interruptor e sai o retorno para alimentar a lâmpada e o neutro é conectado lá diretamente na lâmpada comparando então os três esquemas a gente percebe a simplicidade do meu esquema unifilar um outro exemplo de diagrama unifilar que é muito utilizado é o diagrama unifilar do meu quarto de distribuição então, eu tenho aí o disjuntor geral do meu quadro de distribuição, o meu barramento de distribuição e os disjuntores de cada circuito devidamente indicado com o seu valor de disjuntor, qual vai ser o circuito que está alimentando, qual é a seção do condutor que ele está utilizando. Um exemplo de utilização de esquema multifilar e funcionar é a partida direta de um motor de indução trifásico com reversão. Vocês verão isso na prática 9 do laboratório de eletrotec. Então temos aí o esquema multifilar que representa o circuito de força do meu motor e o esquema funcional que representa o circuito de comando do meu motor. Por fim, terminamos a aula com o exercício 1 para casa, que vocês vão fazer o diagrama unifilar de uma pequena casa, apresentada aí no exercício. E assim nós terminamos a nossa aula da unidade 2. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre entre em contato com o professor, seja na sala de aula, seja por e-mail, seja no gabinete do professor. Vimos, então, na aula 2, a questão da simbologia que é utilizada em instalações elétricas. E agora já estamos aptos a começar a ver as instalações elétricas efetivamente. Aqui, professor Rafael Amaral, terminamos mais este podcast. Então, até a próxima. Tchau!